1: Son las nueve de la noche con ocho minutos, tiempo del centro. Bienvenidos a Perspectiva Radio. Hoy es lunes 13 de abril del año 2020. Les saluda José Antonio López sosa con gusto todos los lunes. Lorena Bracho, buenas noches, ¿cómo estás?
0: Buenas noches, José Antonio. Muy buenas noches a todos quienes nos sintonizan en estos momentos a través de la plataforma adrenalina. Radio.
1: Pues bienvenido, estamos ya en vivo a través de ADR Networks, a través de Adrenalina Radio, tanto en Facebook Live como en Periscope a través de Twitter, también a través de YouTube Live, en, en YouTube en directo, y pueden hacernos llegar sus comentarios pues a través de estas plataformas, sobre todo en Facebook, si nos pueden mandar los comentarios en Facebook, con mucho gusto aquí los retomamos y vamos pues eh, abriendo esta conversación de lunes con muchos temas que tenemos. Hoy eh, la IATA por la mañana, la IATA es la Organización Internacional del Transporte Aéreo, da una conferencia de prensa interesante para hablar del sector, de cómo están pues padeciendo de qué es lo que le están pidiendo al gobierno mexicano. Pero si quieres, eh, Lorena, arrancamos con la información que acaba de salir hace algunos eh, minutos. Bueno, hace, hace cosa de, de una hora aproximadamente, que es este informe diario que la Secretaría de Salud emite con relación, pues a esta pandemia del COVID-19, que nos hace mantenernos a todos en casa.
0: Así es. Bueno, los, los datos que dieron hoy a conocer fue que hasta el día de hoy, a las 5 de la tarde... Habían 5.014 casos confirmados, pero recuerden que estos 5.014 casos hay que multiplicarlo por 8.2. Dos. Eh, dos, serían 41.114 casos en todo México y 332 funciones por el COVID-19. Esta, esta, este virus, eh, pues al día de hoy, da un porcentaje de 6.3% de eh, letalidad. Creo que ya, eh, pues, sobrepasó eh, a la influenza, ¿no? Que tenía una, un porcentaje de letalidad de 5%. Y, ah, pues, sí. ya ahorita vamos a 6,3%, más o menos. Entonces, eh, por favor, señores, quédense en casa, tengan las eh, precauciones necesarias que nos han estado, pues, informando a las autoridades eh, todo el tiempo, eh, López Gatel. <risa> por esto se ha, se ha cansado de repetir de quédense en casa y sigan las recomendaciones y susana a distancia y todo lo que nos han pues dado a conocer a través de todas las plataformas que podemos este, observar mientras estamos en casa. Y además
1: los números mundiales también son impresionantes, ¿no? Tienes ahí los sí, números allí... a nivel internacional que pues en realidad no para esta, esta pandemia y, no. y sigue, a pesar que en algunos países ya están en la curva hacia abajo, sigue siendo pues complicado
0: Sí, al día de hoy hay un millón setecientos mil ochenta casos confirmados a nivel mundial de, de, de infectados por este este virus y de funciones el número es bastante pues alarmante, Toño, son ciento once mil seiscientos cincuenta funciones a nivel mundial.
1: No, pues sí está al sí está día está de hoy alto. no
0: sea este no hay, o sea ningún país nuevo. Digamos, de los que ya hayan experimentado algún caso, no hay ningún país que haya reportado un nuevo caso, este un país nuevo, a, lo, a eso me refiero. Pero, pues, este, sigue haciendo, eh, sigue pues, matando personas este este, este virus.
2: ¿no? Así
1: es, bueno, nos saluda Alex Ejudo, gracias, listos y atentos. este Y bueno, fíjate que, pues, por eso hay que permanecer en casa. Ahora, Lorena, pues, pasando a otros temas, hablando de, de la aviación. El día de hoy, eh, Peter Cerdá, él es el vicepresidente regional de las Américas de IATA, la Organización Internacional del Transporte Aéreo. Bueno, pues hicieron una conferencia de prensa virtual donde nos invitaron a pues, los periodistas que, que escribimos o que analizamos toda la parte de la industria aérea. Y dieron a conocer datos escalofriantes que tienen que ver con la aviación. Eh, este año se estima que los ingresos, si comparas 2019... 2020 en la aviación internacional, los ingresos estarán 252 mil millones de dólares por debajo. 252 mil millones de dólares por debajo del año 2019. Es como proyectan este año. En el caso de nuestra región de América Latina, estamos hablando que eh, financieramente se va ahora con un 41% menos si nos comparamos al periodo inmediato del año pasado con, eh, in, con digamos, pérdidas del orden de 15 mil millones de dólares. 15 mil millones de dólares es lo que van perdiendo y bueno, los más afectados evidentemente son Europa que tienen un 46% de, de disminución de, de o va más bien por debajo de lo que deberían ir en Europa están 76 mil millones de dólares por debajo. Para que veamos el tamaño de la industria aérea, en Asia Pacífico tienen menos en porcentaje, van 37 por ciento debajo del cero, pero le significa 88 mil millones de dólares. De
3: dólares.
1: Eh, quienes están pues menos afectados, evidentemente es África con 4 mil millones de dólares, pero esto le representa el 32 por ciento. En porcentaje, Europa y América Latina somos los más afectados y a nivel internacional. La industria está perdiendo el 38% con relación a lo que recibió de ingresos en el año 2019. Así que esto, esto es tremendo. Ahora, eh, la pérdida por, por países el, lo estimado. En México se está estimando que se pierdan 5.291 millones de dólares. Y no es entre muchas empresas. Estamos hablando que es Aeroméxico. Eh, Volaris, Volaris Interjet, Interjet, Viva Aerobus, eh, Calafia Airlines y Aeromar. Aeromar Son seis líneas aéreas solamente, más las de carga, que son unas tres o cuatro de carga Pero estamos hablando que estas pérdidas son entre pocas compañías El país que va perdiendo más dinero en ese sentido es Brasil Van 7.734 millones de dólares de pérdidas el PIB directo en riesgo en México a perderse es el 3.9%. 3.9% del PIB depende de la aviación y esto es lo que caería o va a caer, evidentemente, con, con, esta, con este tipo de, de, de situaciones. Los empleos eh, en riesgo, los empleos directos en México son 97 mil, eh, indirectos 437 mil. 97 mil empleos. In empleos directos directo. de la aviación en México. 437 mil indirectos y esto es lo que está en riesgo en sí, eh, América en América Latina así que bueno pues esto es terrible se pronostica una caída pronunciada porque las restricciones de viaje estimada Timor durarán tres meses
0: tres meses
1: vamos en el primer mes y esto es aproximadamente posteriormente se espera una recuperación gradual en el tercero y cuarto trimestre del año cuando empiece la recuperación no quiere decir que en el Cuarto semestre del año estemos ya eh, pues eh, de nueva cuenta en los valores que teníamos. Y bueno, lo que urge la IATA es sostener la viabilidad de las aerolíneas durante estos meses iniciales para que puedan llegar a la recuperación, porque el riesgo es que ni siquiera puedan llegar a esta fase de recuperación porque quiebren. Digo, es una es una posibilidad, es una posibilidad real la que existe y por eso pues la, la IATA está eh, urgiendo a, a tomar acciones por parte de los diferentes gobiernos en América Latina y el Caribe nos informaron eh, son 7.2 millones de empleos los que tienen que ver con la aviación no. en América Latina y el Caribe y bueno en México eh, pues es el 3, como dije es el 3.5 del PIB y lo que están pidiendo ellos particularmente a México al gobierno mexicano es eh, pues son cinco medidas muy esenciales y de hecho las tenemos este le pedimos a Jime que por favor eh, nos lance estas cinco medidas que escuchamos para que lo escuchen ustedes de viva voz del vicepresidente Peter Cerdar, de, de, del vicepresidente regional de IATA. Esto es lo que necesitan las aerolíneas mexicanas.
4: Eh, al gobierno mexicano que apoye, y ya di un ejemplo, entraré ahora en más detalle, pero que apoye al, al sector como lo han hecho otros países como Brasil, Colombia, Estados Unidos, Singapur, Noruega, y aquí nuevamente puede ver los ejemplos. Que México siga lo que han hecho sus países vecinos de la región. ¿Dónde son las medidas que estamos pidiendo? Pues uno, tasas y cargos aeroportuarios, aeroportuarios eh, que consiguen descuentos de los costes y tasas aeroportuarios como servicios de renta, estacionamiento, larga distancia, ampliación de los plazos de, de pago. Sí quiero reconocer en México, en el caso de los grupos aeroportuarios mexicanos como es el del GAP o OMA, que han tomado medidas para poder ayudar a la industria. Y fueron eh, de los primeros grupos aeroportuarios de, de la región de tomar acciones así. Y les damos eh, nuestro sincero agradecimiento por esas acciones. Esperemos que eh, los otros aeropuertos también en el país eh, también tomen eh, el ejemplo y tomen las mismas acciones. También extender el plazo de pagos eh, el suministro de turbocina a través de petróleas eh, eh, mexicanas a los puestos de servicios auxiliares, así como los costes de servicio de la navegación aérea que brinda SENEAM, tanto en el sobrevuelo como en los, eh, las aproximaciones y despegues. También el, el, el rol del gobierno es importante en los préstamos y garantías de préstamos y el apoyo al mercado de bonos cooperativos por el gobierno o el Banco Central, ya que sea que será una manera directa a las aerolíneas o frente a los bancos comerciales. El alivio tributario es otro ejemplo. como puede ser la ayuda financiera directa? Lo que sí es claro que en algún momento eh, la pandemia de COVID-19 se va a solucionar, se pondrá debajo de control la, esto la economía. Es lo que
1: propiamente están estas medidas de alivio que debe considerar, dice, de, dicen desde la YATA, el gobierno mexicano. Terminando la conferencia le pregunté yo al vicepresidente eh, regional de IATA en las Américas cuál ha sido la respuesta, primero, cuál ha sido el contacto que han tenido ya con el gobierno mexicano y segundo, cuál ha sido la respuesta, cómo ha sido esta comunicación y qué les dicen los diferentes sectores. Por un lado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por otro lado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por el último lado, el más importante, la presidencia de la República. Y esto es lo que me contestó. Eh, le pedimos a Jiménez que nos lance esta respuesta que me dio a esta pregunta de qué pasa con el gobierno mexicano.
4: Mire, si, si tienen poca paciencia, incluso le voy a dar el listado para que seamos totalmente transparentes y claros. Eh, el 2 de marzo eh, escribimos a, a FAC, lo que es la Aviación Civil de México, para eh, solicitar el apoyo de México sobre el tema de slots. Nos concedieron este apoyo, lo agradecemos. Pero a partir del 12 de marzo y el 19 de marzo escribí yo personalmente a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Eh, el 25 de marzo nuestro director general escribió al presidente de la nación. Y ahora hace poco, el, el 8 de abril, eh, la Canaero, Aeroméxico, Viva Aerobús, Maser, Volaris, Aeromal. Y nosotros escribimos conjuntamente una carta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes solicitando eh, una reunión virtual para hablar sobre eh, la necesidad que tenía el transporte aéreo tener el apoyo del Gobierno. Hasta el momento estamos pendientes de recibir las cartas mencionadas y la solicitud que se hizo a la secretaría para tener esta reunión eh, virtual. Sí puedo decir que nuestra oficina en México, liderada por eh, eh, Cuit Gutiérrez, ha estado en contacto con Aviación Civil, la, la AFAC, ha estado trabajando con la CNEAM, pero a nivel de secretaría o de presidencia estamos todavía pendientes de recibir contestaciones a nuestras cartas.
1: Pues ya lo escuchamos, Lorena, la respuesta no se ha dado. Ha habido cartas, ha habido correos electrónicos. Vamos, ni siquiera han podido sostener una reunión virtual con el secretario de Comunicaciones o con el secretario de Hacienda. Y pues esta es la realidad de la aviación mexicana. Ahora, eh, más adelante le pregunté, digo esto, ya, ya no, lo, no tenemos este fragmento, pero le pregunté yo de cuánto estábamos hablando. Es decir, esta ayuda financiera directa para compensar la reducción de ingresos y de liquidez, a cuánto ascendía según el cálculo de Yata, y cuánto era lo que ellos estimaban por aerolínea que, que pudieran necesitar o que tuvieran que invertir. Y en este sentido, la respuesta fue, pues, eh, vaya, no, no quisieron dar una cifra. Supongo que la tienen, son estudios que tienen perfectamente hechos. No quisieron dar una cifra, tampoco quisieron dar una cifra por aerolínea, pero evidentemente pues eh, habríamos de, de saber cuál es la ayuda financiera que urge y se necesita. Y bueno, les adelanto que el, el próximo sábado en, en nuestro programa Telefórmula tendremos una entrevista exclusiva con el vicepresidente de, de IATA de la Región de las Américas, con Peter Cerda. Y por supuesto que el próximo lunes aquí en ADR Networks tendremos una síntesis y tendremos la, la información por cortesía del Grupo Fórmula, por supuesto, para darla a conocer en este espacio porque sí hay muchas inquietudes, hay muchas dudas, que esperamos que eh, iremos iremos trabajando con el vicepresidente regional de Yata porque la aviación es una industria pues necesaria y básica, no solamente para el turismo, sino para muchos otros elementos, incluso <coughs> para el comercio, hablamos de cargas. Sí, se
0: mueve cargas, mueven negocios, pues es, es la conectividad que hay en, de todo el mundo, es la principal eh, industria pues que nos conecta ¿no? con el mundo, con el resto del mundo, pues es súper importante. Y hasta ahora tengo o sea, es que me sorprenden los datos que diste porque tengo entendido que la industria, no solamente la de aviación, sino de transporte, refiriéndome a transporte, eh, es la que menos, eh, digamos, ganancia puede percibir eh, porque generalmente hay una parte que sí tiene que ir como con carga al, al, al erario, al, al, a la parte federal, para que más o menos puedan salir, si no hay números negros, por, o sea, si no hay números este, sin negros, por lo menos para, para llevar, este, pues para no caer en, en esto de, de, de eh, para no quebrar. Y la ganancia generalmente es muy poca. Con esos números que están manejando, ¿cómo sobreviven? O sea, ¿cómo es,
1: pueden es, es muy sencillo. Que cualquiera de ustedes que haya tomado un avión hace el tiempo que sea, si puede buscar casi siempre por internet, llegan los recibos electrónicos. Revisen ustedes lo que dice en tarifa. Eso es lo que cobra la aerolínea, tarifa. También la aerolínea se queda con una parte que es lo de seguridad del 911 y la tasa o retasa de combustible. Uh -huh. Son las tres, los tres rubros que se queda la aerolínea. Todo lo demás son impuestos por el uso del aeropuerto, por seguridad, impuestos migratorios, depende si es el vuelo nacional o internacional. Pero estamos hablando que, por lo general, pues es a veces 40, 50 o más por ciento de, una ta de la tarifa que, de la pagas, que pagas lo que se va para para impuestos y por eso están pidiendo extender el plazo de pagos eh, por ejemplo para turbocina para Pemex, para aeropuertos y servicios auxiliares, han tomado algunas acciones la gente de OMA de estos aeropuertos del norte uh -huh. eh, no sé si a sur y la cuestión es que es complicado eh, como, como medio de comunicación y como periodistas tener eh, comunicación directa con los grupos aeroportuarios, son muy herméticos. Sabemos que OMA ha tomado acciones, no sabemos aún si GAP, pero sí, si, ni ASUR, por supuesto que sabemos que no se ha tomado ninguna por parte del grupo aeroportuario de la Ciudad de México. El aeropuerto, todos los aeropuertos son son privados en, en México, ¿no? Eh, desde pero, mi punto de vista se hizo, para, para poner un poco de... Sí, en pero contexto. para poder,
0: así, primero, para quienes no entienden, o bueno, no, no tenemos como la, la obligación de conocer, México... Está eh, conformado por tres grupos aeroportuarios, tengo entendido.
1: Tres, cuatro grandes grupos aeroportuarios. Los aeropuertos eran propiedad del país, propiedad de la nación, aeropuertos y servicios auxiliares. De pronto un día este, deciden privatizarlos, uh -huh. cosa que a mí me parece, yo siempre he estado en contra de eso porque los países que tienen los aeropuertos más robustos y más importantes son propiedad del Estado Como o de por las ejemplo. ciudades. El aeropuerto de Dallas Fort Worth, por ejemplo, Dallas Fort Worth es este de un aeropuerto de la, de, la ciudad, okay. de la ciudad y del estado, de la ciudad y del estado. Aeropuertos de París tiene una gran participación estatal, que es el Charles de Gaulle y todo el grupo aeroportuario. En México ¿qué pasa? Se venden los aeropuertos. Tres grandes grupos como dice Lorena, a este Azur, Grupo Aeroportuario del Sur, del que son sur. los que tienen Cancún, Oaxaca, Mérida, eh, Tuxtla Gutiérrez, incluso se expandieron y ahora son dueños de un aeropuerto en Medellín y de un aeropuerto Puerto Rico, en Puerto Rico, con otra subsidiaria. OMA, que es el grupo que se queda con el norte, aeropuertos de Monterrey, aeropuerto de... Eh, ¿qué otro aeropuerto de OMA? Este, porque, bueno, Nuevo Laredo todavía es de ASA. Bueno, de Asa. me parece que Reynosa, Ciudad Victoria, algunos aeropuertos importantes del norte. Y GAP, que es el grupo aeropuerto del Pacífico, que tienen Tijuana, Guadalajara, La Paz, Los Cabos y todos esos aeropuertos del de Pacífico Mexicano. Los que nadie quiso comprar, se los quedó ASA, siguen siendo del gobierno, Chetumal, Tepic, Nuevo Laredo, aeropuertos muy pequeños, regionales. En el aeropuerto de la Ciudad de México ocurrió que nació una empresa llamada Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, que sí tiene participación pública o privada, es decir, es compartido, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y empresarios del sector aeronáutico. Entonces, cada grupo se maneja de forma distinta y puede o no condonar o eh, permitir que las aerolíneas difieran estos pagos. Esto ya no depende del gobierno federal. Claro que si la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dicta una directriz, valga la redundancia, las, los grupos aeroportuarios tendrían que acatarlo y que tomarlo. Pero al final son negocios también, ellos también están buscando sobrevivir y están buscando tener ganancias. Esa es la diferencia entre tener un aeropuerto público y un aeropuerto privado. El aeropuerto público se trata de mantener la conectividad, de dar el servicio a las aerolíneas, de dar servicio a la ciudad y a los pasajeros, y un aeropuerto privado es de generar ganancias. Uh -huh. Ese es el único punto que hay de diferencia. Pero bueno, pues en eso estamos metidos ahorita. La verdad es que yo veo muy complicado que el gobierno federal... Eh, acepte alguna de estas medidas, el alivio tributario ya dijeron que no, eh, la, los tazos, las tasas y cargos aeroportuarios que dependen también de los grupos aeroportuarios y sobre todo la ayuda financiera directa. Aquí nos dice Miguel González, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se tenían más de mil vuelos diarios a la semana y la semana pasada tuvieron entre 200 y 220 diarios. así es Para
0: que se den una idea de la magnitud de la afectación que está teniendo en todo pues en todos los rubros, sobre todo en, 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 el, en el aeronáutico, pues esta cuestión de la pandemia y todas las eh, restricciones de viaje que se están haciendo.
1: Ahora, otra de las cuestiones que dijo Peter Cerda es que no solamente se corre el riesgo que pudiese quebrar alguna o algunas de las aerolíneas mexicanas, que no lo vaticinó ni lo desean Pero dijo, es muy probable. Es un riesgo. Bueno, ese no es el único factor. El otro es que las aerolíneas internacionales, estadounidenses, europeas, asiáticas, dejen de interesarse en venir a México. Porque cuando quiebra una aerolínea, cuando se viene a pique el sector, eh, recordemos, cuando, que, cuando quebró Mexicana, arrastró las finanzas de muchas aerolíneas mexicanas e internacionales que operaban aquí. Si las condiciones no mejoran, nos dice eh, Peter Cerda, se corre el riesgo también que aerolíneas extranjeras vean otros mercados antes que México. ¿Y esto en qué nos afecta? En que dejaríamos de tener conectividad a ciertas partes del mundo. Esto impacta al turismo, a la economía, a la carga y al El final PIB. del día impacta a todo. Entonces, esto es un caso muy serio que ojalá lo tomen con esa mesura Oye, la, la Secretaría de Comunicaciones y ¿tú, pero tú, no,
0: ¿Tú no crees que ese mismo escenario lo estén planteando en pues otros países? Porque pues es la primera vez, como lo hemos escuchado muchas, en, en muchas emisiones este, y muchas... De, de noticias, pues es a nivel mundial la afectación. Entonces, este mismo escenario se puede replicar tanto en Estados Unidos o en cualquier otro país. Y pues yo, desde el punto de vista, mm, o sea, que no es, eh, no soy especialista, obviamente, pero así a grosso modo lo veo, que es como que cada quien se va a empezar como a interesar en su propio, eh, digamos, en... Turismo nacional y que empezar como claro, desde pero, aquí y ya como que no generar tanta importancia, a
1: no sé. Pero a, hay negocios y hay cosas que tienen que seguir esta conectividad. Y mira, con respecto a esto que, que planteas, Estados Unidos, por ejemplo, ya preparó un paquete de ayuda a las aerolíneas por 61 mil millones de dólares.
3: Oye,
1: ese paquete de ayuda. Singapur, por ejemplo, ha emprendido medidas de alivio valoradas en, 100, en 82 millones de dólares. El gobierno de Noruega ha eh, establecido eh, garantías para préstamos estatales con valor de 550, 533 millones de dólares. Colombia eliminó el cargo por estacionamiento de aeronaves en todos sus aeropuertos, aunque son privados. El RADO es privado, el de Medellín es de Azur, en fin. Tienen una línea de crédito de 80 millones de dólares para empresas en Colombia, en Colombia para empresas afectadas. Por, por caídas del turismo, entre ellas las aerolíneas. En Brasil tienen tasas diferidas al, al servicio de navegación aérea con vencimiento en marzo, abril, mayo, junio y hasta diciembre de 2020. Tasas de concesión aeroportuarias diferidas, pagaderas hasta el 18 de diciembre de 2020. Y las aerolíneas pueden extender el periodo de reembolso por boletos por 12 meses a partir de la fecha de compra. Son medidas que se están tomando en otros países y aquí está claro lo que está pidiendo YATA, Así que ya el balón está en manos del, del gobierno. Del Pedro. gobierno,
0: o sea, por lo visto, es otro de los rubros del turismo que no le ven como intención de, de, pues, aportar, ni apoyar, ni, 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 ni dar ningún estímulo. Así es. Una vez pues, más.
1: Pues, una vez más. Pues esto esto va a estar, el, les insisto, Peter Cerdá, lo vamos a tener en entrevista exclusiva el próximo sábado, pero el, en Telefórmula, pero el lunes aquí tendremos... Eh, la síntesis todo resumen, y todo el resumen en y la información, la todas las preguntas que, que haremos que nos han quedado en el, en el tintero y sobre todo a ver si de aquí al sábado hubo algún avance, porque seguramente ustedes mañana leerán en los principales diarios y si no si se asoman ahorita un poco a las redes sociales en la parte de industria o de economía de los principales diarios, ya está esta información, ya está esto que, que dio a conocer la yata esta mañana así que seguramente mañana estará en la síntesis de los secretarios de Turismo, del sec, de secretarios de Comunicaciones y de Transportes, comunicaciones de transporte. del secretario de Hacienda, de la oficina de la Presidencia, y, e insisto, el balón ya está en su en su cancha. Y bueno, uno de los estados que ha estado más eh, eh, al pendiente, de, 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 de antes de irnos al corte, de toda esta situación de la pandemia... Que precisamente es el estado con el mayor turismo en el país, es Quintana Roo. Hoy el gobernador Carlos Joaquín González dio a conocer este anuncio que vamos a ver antes de darse al corte de cómo está la situación y qué están haciendo allí en Quintana Roo. Le pedimos a Jiménez si nos lo puede
4: mandar.
3: Amigas y amigos, es el momento de adoptar medidas más estrictas para protegernos. Estamos de lleno en el escenario de la dispersión comunitaria del coronavirus en esta etapa el contagio será mayor debido a que puede haber portadores del virus sin síntomas que no saben que lo tienen y que pueden contagiar a muchas más personas siendo las más vulnerables quienes sufren de obesidad diabetes hipertensión y edad avanzada principalmente mi agradecimiento total a los miles de quintanarroenses que ya se quedan en casa. Su colaboración sigue siendo clave. Sin embargo, aún hay muchos que no lo están haciendo y con ello están comprometiendo su salud y la de sus familias. He estado en permanente comunicación con expertos en el tema y con todos ustedes, porque para mí lo más importante es tomar las mejores decisiones. Ante la llegada de la fase de propagación masiva de la epidemia, es necesario aplicar medidas más severas para salvar vidas. Debemos garantizar el derecho constitucional a la salud de los quintanarroenses. No pueden caber dudas ni titubeos y no admitiremos el regateo político de nadie. Para salvar vidas se requiere de la colaboración y la cooperación absoluta de todos, Quintanarruenses, pido ahora su colaboración para que se cumplan medidas adicionales, para que en las siguientes semanas disminuya la velocidad del contagio y menos personas se enfermen. Especialmente debemos cuidar a los más vulnerables, a los más frágiles. Aquí la ayuda a sus familias es vital. No hay que dejarlos salir de casa y que se arriesguen a contagiarse. Los más vulnerables, en primer lugar, son nuestros familiares con obesidad o sobrepeso, los que sufren de diabetes e hipertensión. Si se contagian, su curación será complicada y corre alto riesgo su vida. También están nuestros familiares y amigos asmáticos o con padecimientos renales y cardíacos. Debemos protegerlos, aislarlos para que no se contagien y avisar a las autoridades de salud para estarlos tratando. Si se requiere ayuda, pedirla al 911. Con ello, todos estaremos salvando vidas. Por ello, he tomado la decisión firme de extremar el distanciamiento social, intensificar las medidas de higiene disminuir el tránsito vehicular y restringir la movilidad de las personas
0: ¿está bien señora? Deme uno
1: no señora es Elvia
3: y viene por condones Denle unos crudes sin pena Elvia es fácil pide
2: Prudence.
3: que no es peluca <risa>
4: 9
1: de la noche con 39 minutos tiempo del centro y le agradecemos que se enlace una vez más con nosotros a nuestra colega y amiga Rosana Ubanel, periodista de la Agencia EFE de Pamplona, radicada en México, que le ha tocado estar en los mejores momentos de nuestro país,
2: empezando por el sismo y terminando por la pandemia. Rosana, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, gracias por invitarme de nuevo y te advierto que estoy mejor aquí que en España ahora.
1: Definitivamente. Fíjate que eh, le, leíamos con atención hace unos días que se conmemoró un año de la muerte de la reina del albur. Queremos cambiar un poco el tema para hablar de cosas un poco más este, agradables. Y recuerdo muy bien, bueno, hicimos un, a, a invitación de, de Rosana, hicimos un Tepitour, recordarás, Lorena, hace poco más de un año. Sí. Es Pero además, Rosana, tú eres la primera española que tomaste un diplomado en albures finos, allá en el corazón de Tepito. Me gustaría, tú nos lo has contado ya muchas veces, que, que lo compartas con la audiencia, ¿cómo fue que de pronto eh, una periodista española se interesa por tomar un diplomado en albures finos?
2: Pues tienes mala memoria porque fue gracias a ti. <risa> 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 ¿No recuerdas? Tú fuiste sí, que... yo te
1: lo. Bueno, yo te mandé, pero yo no pensé que te fuera interesado. <risa>
2: Tú me mandaste el anuncio del curso de la diplomatura sí, y bueno, eh, yo cuando llegué aquí, eh, tú fuiste de los que andabas por ahí haciendo albures cuando viajábamos. Eh. y Nosotros no pues tenemos que hacer
1: nuestros ratos libres.
2: Claro, entonces eh, un día pregunté, ¿y esto qué es? Y porque se reían de mí, claro, yo no entendía nada. Entonces...
0: Y <risa> la vida pasó igual.
2: ¿Eh? ¿verdad? Entonces dice, esto es un albur, ¿y qué es un albur? Yo no tenía ni idea. Entonces, bueno, pues eh, lo miré, vi, digo, nada, de esto tengo que aprender para defenderme, y cuando tú eh, me mandaste el, la información del, del diplomado, pues para allí que me fui. ¿Y cuál fue tu
1: experiencia de pronto encontrar esta otra parte del lenguaje, no que este, este otro uso del castellano que le damos en México a través de del albur?
2: Eh, bueno, es, es un doble sentido, que sí, también se usa mucho en, en el español, ¿no? No tan exagerado como en México, aquí ya es un arte, pero bueno, desde Quevedo, en fin, siempre ha habido juegos de palabras, ¿no? Eh, y no, me, me pareció súper interesante, además estábamos un grupo, un grupo interesante, había profesores de la Universidad Autónoma, había médicos, había... era un grupo muy bonito y sobre todo que me, eh, me permitió conocer a Alfonso Hernández, que era uno de los profesores, eh, es el cronista oficial de Tepito, eh, es un hombre fantástico, impresionante lo que sabe. Y, uh, y es curioso porque él, él es, es maestro de albures, pero es tan suave, o sea, eh, que no notas que te está diciendo un albur. Eh, parece un profesor de historia. <risa> es muy curioso, me gustó mucho, la verdad, sí. Y bueno, pues eh, fue, eran todos mexicanos, yo la única española. Y me tomaban el pelo, pero bueno, me, me defiendo, me defiendo.
1: Y bueno, después eh, fuimos a este a este tepito Lorena, tú, tú tú eres venezolana ya mexicana, radicada también en México desde hace muchos años. Y eh, pues, ¿cuál fue tu, tu impresión? Porque cuando hablamos de Tepito, Rosana, Lorena, muchos de los que somos oriundos de la Ciudad de México, es muy extraño, pero depende del nivel socioeconómico que tengas o en el que hayas crecido, es desde el que dice yo siempre voy a comprar cosas a Tepito, ...o te encuentras gente que dice... ...yo jamás en la vida entraría a Tepito... ...porque se me hace peligrosísimo... ...y porque me van a secuestrar, matar, violar... ...etcétera, etcétera... ...cosa que... no es ...ninguna de las dos cosas son, son ciertas... ...ni todo el mundo va todos los días... ...ni te matan por el simple hecho de ir a, a Tepito... ...este... ...cuál fue tu impresión... ...cuando fuimos a dar este, este recorrido a, ...ahí que estaba Rosana... ...que fuimos además con un grupo de personas... Eh, ...algunos adultos mayores... ...otros más jóvenes pero que éramos un grupo bastante heterogéneo.
0: Sí, así es. Bueno, a mí me encantó. O sea, es, es como conocer una parte de la ciudad, sobre todo el de, del capitalino, que, pues no sé, con otro, no sé cómo llamarlo, como con otro sabor, con otro tinte, no sé. este Me encantó, eh, pues, no sé si se, 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 sea válida la comparación que voy a hacer, pero si sí era como ir al cementerio en Caracas, que ya tú estuviste ahí. que era Es como un tianguis allá en Caracas. Más o menos esa, esa esa impresión me dio, pero con mejores precios y mejores cosas. O Como los mercados de chinos en Madrid, ¿no? <risa> ándale, ándale también, como los mercados chinos en Madrid. Este, a, mí, a mí me encantó hacer el recorrido aparte, eh, ir con el, con el... Con Alfonso Hernández. Ajá, con el cronista fue lo que hizo la diferencia porque más allá de, bueno, de, de, de ver la baratija, de ver como la ropa y de ver todo el comercio que ahí se da te iba contando la historia y te iba como dando ese saborcito más eh, ameno y, y que te da como que descubrías una cara de tepito que quizá ninguno de los tres habíamos escuchado al, antes de hacer esa visita, no sé tú cómo le la visita. Mira,
1: Jiménez dice ya tiene un año eh, que la verdolaga falleció, que fue a la estación, que fue a ADR Networks, a otro programa ah, o sea, estuvo, estuvo en ADR en entrevista en, en otro espacio y, no, bueno, a mí, yo desde, yo viví en, yo crecí en Tlatelolco que es el barrio que está junto a junto a Tepito. Entonces yo les, les platicaba que cuando, cuando era yo niño yo tenía permiso de, ir a, de estar en la bicicleta hasta el jardín de Santiago que es la orilla de Tlatelolco y con algunos de mis vecinos nos atras, nos atravesábamos y nos metíamos a, hasta a que te la bicicleta. Claro, claro que era era otro México era otro momento este no había tanto tanta delincuencia común para que un niño anduviera solo porque estoy hablando yo tenía 9, diez años pero vaya, desde esa época yo recuerdo haber conocido el, el, el barrio de Tepito, que sí, siempre ha sido un barrio bravo, pero que tiene sus historias, tiene su, su encanto. Y además, pues, eh, cada calle tiene una leyenda. Esta, este proyecto del cual tú estuviste haciendo varias investigaciones, Rosana, el proyecto que se denominó eh, Las Siete Cabronas, de siete mujeres que transformaron la vida pública de Tepito y que además aportaron cosas a la sociedad
2: mexicana. Sí, son las siete cabronas de Tepito, que significa son las matronas de Tepito, las mujeres fuertes, las que han pasado por todo y, y una de ellas es Doña Queta, la guardiana de la Santa Muerte, otra era Lourdes Ruiz, eh, la gran alburera, eh, son siete, hay otra que creo que está con Alzheimer... Eh, hubo otra que se murió también hace poco porque ahora claro, son mujeres matronas que ya estaban en los años 70, 80 y, y bueno, la, la otra que se murió hace poco, que ahora no me acuerdo del nombre porque yo estoy llegando también a esa edad y se me va la memoria eh, ella por ejemplo se dedicaba a voltear trajes que eso yo creo, decía, que había muchos mexicanos que no lo sabían. Entonces, voltear trajes, ella compraba trajes viejos, pero que ella tenía ojo para comprarlos de buen material, de buena lana o de alpaca, y les daba la vuelta. Ah, o sea, volteaba... Sí, o sea, su, su, volteaba los trajes, y entonces se quedaban nuevos y los vendía en Tepito. Creo que tuvo ocho o diez hijos, eh, decía que era nieta de cura, eh, bueno, o sea, es muy, muy, muy divertida. Y esa es la que hablaba, tomaba el pelo a la gente con la muerte, la muerte chiquita. ¿Sabes lo ah, que es la muerte chiquita? La sí. la Oye, tu, tu esposa no lo sabe, ¿tú qué? ¿Cómo no? Sí, la, la, la muerte chiquita que evoca la petite mort francesa, ¿no? Sí, sí, sí. Porque eso estaban en, en una de las reuniones que, que hubo, eh, pues había, ¿sabes?, las típicas intelectuales, más jovencitas y tal y cual, y, y ella dijo, no sé qué de la pequeña muerte. Y dice, ¿qué es eso? Dice, tú no sabes nada, yo he tenido incontables pequeñas muertes. <risa> la, pequeña, la pequeña muerte es el orgasmo femenino.
1: Oh. Oh, oh, okay. Es que viene de una concepción francesa que es como se le, se le denominaba. Pero sí, además fue... fue tra y, y todas ellas, Rosana, Lorena, cuando nos platicó Alfonso Hernández, pues fueron madres por lo general de muchos hijos, a los uh -huh. cuales sacaron adelante con su trabajo y a los cuales, eh, pues la mayor parte de ellos son profesionistas, es gente que, que, que pudo, trascendió. que trascendió. Ellas trascendieron, pero digamos trascendieron en lo en lo educativo, en lo económico, cosa que quizás se pensaba o se piensa que es complicado si alguien nace en el barrio de Tepito y esto pues nos muestra que no es así.
2: No, bueno, es eh, yo no sé ahora las nuevas generaciones, pero estas matriarcas de toda la vida eh, sacaban adelante sí o sí a los hijos eh, y tenían un, un carácter súper fuerte como Doña Queta, también ha tenido siete hijos y todos eh, han salido adelante. Eh, es impresionante, por eso el, el, el homenaje a las siete cabronas de Tepito, que significa un poco una mujer, ahora que estamos tan tan de feminismo, ¿no? Estas mujeres sí que eran feministas, ¿eh? O sea, eh, porque lo tenían que hacer todo, o sea, tenían que hacer la casa, tenían que trabajar fuera, tenían que criar los hijos, tenían y encima defenderse. Eh, entonces yo creo que es un homenaje a, 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 a la mujer realmente, y merece hay un, hay un hay un mural, sí, no está en sí. un sitio muy bien conservado, pero hay un mural de las Siete Cabronas en Tepito que sí merece la pena visitar. Así
1: es. Y que además, pues Lorena, estamos hablando de, de los años 70s, 80 quizás antes en algunos momentos, donde el machismo en la sociedad mexicana estaba mucho más arraigado de lo que está ahora, y estas mujeres pudieron contra... Además de contra el machismo, pues contra todos los, eh, los fenómenos de la pobreza, del abandono, del olvido, porque a pesar que es un barrio originario, Tepito, que es un barrio muy rico en tradiciones, también ha sido históricamente uno de los barrios pues más olvidados en el sentido, no solamente urbano, sino económico, eh, más vulnerables, y en ese entorno pues son ejemplos a seguir ¿no? para las mujeres.
0: Pues sí, ahora que dijiste, eh, las, cuando visitamos a la señora Queta, que es la, la guardiana de la Santa Muerte, se me hizo una mujer así, de esas mujeres que, que te marcan, ¿no? Que, que, que la ves y, y desde que te dice la primera palabra es, sientes como cierta afinidad, aunque no lo hubiese conocido antes y fuera la primera vez que la vieras. Y aparte, o sea, es así como que yo quiero tener, aunque sea el 1% de las fuerzas y las ganas y, y el empuje y, y es que no sé si la palabra aplica, de, de lo arrecha que es esta mujer aquí, o sea, lo, yo quiero tener un poquito de eso, ¿no? Es una, es una señora que... si por favor, vayan, háganse el tiempo, vayan a hacer un Tepitur. Ahora que volvamos a de, salir. De, de, que, que ya se levante este encierro y este, este esta, esta cuestión de, de la cuarentena. Dense un chance, dense la oportunidad de conocer la otra cara de Tepito, que no solamente es la cara que nos quieren dar, de que la delincuencia, la... este o Entonces, sea, todo lo malo, hay eh, una parte cultural que realmente es, es, es muy, eh, que a mí me encantó, que es, 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 es este, muy válido conocer.
1: Y, y no es posible de verdad, y esto se lo digo yo a, a, a mis paisanos capitalinos que, que, que nos puedan ver ahora en la repetición de este programa, que eh, estos, estos descubrimientos y estos gozos culturales y urbanos los estén aprovechando gente como Rosana, española, radicada en México, como Lorena, venezolana de origen, radicada en México, y que no los descubramos quienes hemos nacido aquí y quienes llevamos toda la vida viviendo aquí y que sigamos con ese paradigma, porque yo conozco mucha gente que tiene ese paradigma de yo ni me acerco a Tepito, o sea, en realidad hay que cambiar un poquito el, 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 chip. el chip para poder disfrutar de estas cosas y claro, de la mano de alguien como, como el señor Hernández, el cronista de Tepito, es una experiencia muy buena, ¿no, Rosana?
2: Sí, bueno, yo, o sea, aprendes un aprendes una barbaridad con Alfonso. Y yo jamás me he sentido insegura en Tepito. Claro, no sé por la noche, pero tú vas a una hora, la hora de mercado, que es de día. Hem, hemos comido ahí en los tacos, hemos tomado una, una chela bien fría. Yo, la verdad, jamás me he sentido... Y además, fíjate, a veces tengo la... Porque he hecho ya... Yo cuando vienen amigos siempre los llevo a hacer el Tepitur. ¿Eh? He hecho ya como cinco o seis con Alfonso, y incluso me siento segura porque yo estoy convencida que si alguien intenta robar que tú eres, vas allí a, a conocerlos, a hacerle un homenaje, a comprar en el mercado, yo creo que si te alguien te hace algo ellos mismos te defienden porque al final eres un cliente, sí, exactamente, o sea, un, un visitante. O sea, yo, yo nunca me he sentido insegura, la verdad. Y, y mira que estuve estuve mucho tiempo yendo sola a hacer la diplomatura, y por las tardes, eh, iba como a las 3 de la tarde, a 3 horas, o 3 o 4 horas, yo jamás he sentido nada raro.
1: Y además, no, eso, recuerdo, ahí terminó el, te el Tepitur en esa taquería, buenísima, con bueno, había tacos hasta de hígado, que ya es difícil que te tacos de hígado en algún lugar, y con, con, con <ríe> precios muy accesibles, <ríe> super el tepache muy bueno también. Y me recuerdo también haber conocido, por ejemplo, entre las cosas así, estos detalles que, que vale la pena destacar, al relojero, ¿recuerdan, Rosana Lorena? Ah,
0: claro. Al relojero
1: que estaba con su puestecito en la calle arreglando relojes, que lleva décadas arreglando, y que además trabajó para grandes empresas relojeras. Él fue relojero en
0: Suiza
1: en, en, de, de, y se fue a tomar cursos a Suiza y se fue a tomar cursos a muchos lugares sí, sí, y sí, decidió sí. emprender, salirse de dejar de, trabajar, de dejar de trabajar para un patrón. Y ahí está, y hay gente de todos los lugares de la ciudad que le llevan
2: relojes, ¿no? ¿No? Sí, sí, para arreglarlo. Oye, ¿te acuerdas de las migas? Oh, Qué sí. buenas, las, las migas Ay. también.
0: Bueno, las... yo sí me acuerdo, pero no la disfrutando porque no, no, fue, no fue mi máximo, las migas. Pero sí. ustedes sí la disfrutaban muchísimo.
1: Con hueso o sin hueso, ¿no? Las
2: migas. <risa> sí, no, que un señor pidió, dice, yo no quiero hueso. Y le dice la señora, te voy a cobrar lo mismo, así que te lo pongo. <risa> 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 Con hueso. No, y es es esta
1: parte de los alimentos tradicionales, de, 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 de cosas que más, pues llevan décadas, ¿no? Son cosas ya de, de arraigo y que están ahí y que siguen, digo, lamentablemente, eh, como a todas las industrias, esta pandemia, sin lugar a dudas, va a afectar. Esperemos que, que, pues esto, que también todos esos, porque son pequeños negocios familiares, muy pequeños, que puedan salir adelante, pero sí vale la pena echarse una vuelta y, pues, conocer un poco más ver estas eh, a estas personas, a estos locatarios, tenderos, y, y de la mano del cronista de, de Alfonso Hernández, pues, qué mejor, porque tiene uno la, la experiencia y la sensibilidad de no solamente pasar y ver a alguien que está vendiendo en la calle, sino conocer su historia, Así. conocer por qué llegó ahí, conocer cuánto tiempo tiene, y conocer el empeño que le pone, y que no todo mundo nada más es la venta de Fayuca como... Porque bueno, ustedes, Lorena, yo creo que estaba por nacer y tú, Rosana, yo creo que estabas viviendo en, en Miami o no sé en qué lugar del mundo vivías. Pero cuando yo era niño, eh, uh -huh. México era una economía cerrada y muchos de los que nos están viendo recordarán esto, quienes son mis contemporáneos. Eh, no había había sustitución de importaciones, entonces no se podían conseguir el, tan sencillo. Los hornos de microondas no se podían comprar en las tiendas cuando recién salieron. Las videocaseteras no se podían comprar en las tiendas cuando ya estaban en Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucedió? Que en eh, Tepito era el lugar donde se compraban todo ese tipo de cosas, las televisiones, las grabadoras, las lavadoras, las videocaseteras. Y si no era en Tepito, no era en otro lugar. En aquel entonces, años ochentas, ahí sí convergían todas las clases sociales. Tú veías a la gente Fifi comprando sus lavadoras y veías a la gente clase media y veías a la gente pobre, todos en un mismo mercado comprando Fayuca. Desapareció con el Tratado de Libre Comercio, pero es parte también de la historia que quedó y que algunos recordarán de, del tepito de los años 80 y que pues ya ahora no nada más es Fayuca.
2: Oye, yo te digo una cosa, que tienen una gran, un gran comercio con China, eh, los comerciantes de tepito, que yo estoy convencida que si a alguien se le ocurre, no voy a decir a quién. Si a alguien se le ocurre decir, necesitamos mascarillas, necesitamos guantes, necesitamos, no sé qué, WhatsApp Tepito, que tienen una conexión directa con China porque traen todo de allá, que ellos saben sus caminos, en fin, no preguntas, oye, quiero un millón de mascarillas, Entonces, estoy segura que el día siguiente las tienes aquí. Entonces, bueno, sería una manera de conseguir una cosa por un lado y, y que el mercado de Tepito, o los comerciantes puedan hacer algo, pero te digo que es que a veces hay que aprovechar las circunstancias. Tú que has vivido en otras ciudades
1: en el mundo Y bueno, por supuesto en España ¿Algún barrio o algún mercado en otra ciudad Que tú puedas decir es como Tepito Con características parecidas? Ah,
2: pues la verdad que no Porque el, el rastro de Madrid es más eh, Es más anticuario, más cosas viejas eh, Bueno, Tepito eh, es uno de los Diez mercados informales más grandes del mundo eh, creo que hay un par en China que son los más grandes y en Brasil creo que hay otro y, y Tepito debe ser el cuarto o el quinto más grande del mundo la verdad que no tiene mucha comparación con nada
1: nos dice Alex Ejudo, también hay tinta china por supuesto, recuerdan que nos llevaron al, al puesto de juguetes eróticos, Ay, sí. en, ahí en Tepito <risa> donde callejón,
2: toda clase el de,
1: las... de el ¿Perdón?
2: callejón de las ganas se el llama. callejón
1: de las ganas <risa> donde están ahí los locatarios con todo tipo de, de juguetes sexuales y que además existe antes de que hubiese sex shops en la Ciudad de México, ¿no? <risa> es algo que tiene muchos más años y además eh, con una, a, a diferencia de, de otros lugares de la ciudad, porque además el mexicano somos de muy doble moral como sociedad,
0: Cañón. pero sí.
1: en, ese, en ese callejón de las ganas es como muy abierto y muy transparente, ¿no? Porque ves a un señor de 50 años que te está dando la explicación puntual, o una señora que, que ya se ve también de años y te da una explicación puntual de cada uno de sus juguetes.
0: ¿Para qué sirve? ¿Para de ¿Qué, qué hace? ¿Cómo se usa? Todo. Toda la explicación te la da.
2: Sí, es, es, es Eso llama mucho la atención eh, porque te explican cualquier juguete sexual como si te estuvieran vendiendo una, una playera. Exacto. O sea, no tienen absolutamente ningún problema, ¿no? Y te recomiendan con pilas, sin pilas. ¿no? sé. <risa>
1: Así. Ecológico, <risa> sustenta. Pues vale la pena y ojalá que, que ahora que pase esta pandemia podamos hacer otro tepitour Nos quedamos nosotros con, con el pendiente de hacer un programa para telefórmula sobre, sobre Tepito. Que digo, por, por cuestiones de agenda y por, por este tiempo, tiempo y no tepito. lo no, no hemos podido lograr. Nada pero bueno, necesidad. en esta pandemia también hemos aprendido. Aparte de lo que hemos, de, del aprendizaje que tenemos al, al estar aquí <risa> confinados. <risa> Es eh, darle valor también en nuestros espacios de, de turismo eh, a los lugares de la Ciudad de México, a los uh -huh. lugares inmediatos, porque a veces por buscar la información en los lugares más lejanos y en los países más exóticos que lo hemos hecho,
0: perdemos de, perdemos vista. de
1: vista lo que tenemos aquí cerca, que vale la pena promover y que ahora que vamos a, a tener este, esperemos esta recuperación paulatina, pues habrá muchos lugares que visitar aquí mismo a menos de 3, 4 kilómetros en la ciudad.
2: Yo creo que sí, porque además una vez que se abra la gente no va a tener tanta confianza en viajar, meterse en un avión, entonces va, va a empezar muy… Uh, de primera. el primer viaje que vas a hacer va a ser vas a, a, a un entorno cercano en el que te sientes más seguro, eh, pero te advierto que ese fenómeno de que no conozcas tu propio país le pasa a todo el mundo, ¿eh? porque siempre tiendes a, a hacer viajes largos, exóticos, y a mí me pasaba. Entonces yo como he vivido muchos años, bueno, ya llevo más años fuera de España que allí, lo que hacía era cada verano cuando regresaba de vacaciones me iba a hacer un viaje para conocer mi país, porque si no, eh, no lo conocía, y rinconcitos, que Soria, que si las... Eh, 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 Andorra, bueno, Andorra, que si sí, los eh, picos de Europa, o sea, Galicia, que no lo conoces, porque dices, ah, me voy a París, o me voy aquí, o me voy a Miami, o me voy, ¿no?, a Cancún, a la playa, y al final terminas por no conocer tu país.
1: Así es, pues sí, nosotros también ya, ya extrañamos España, nos tocaba ir muy seguido, ya hasta se nos agotó el aceite de oliva que teníamos... <risa> Oh, y toda oh, de todas las reservas de aceitunas, de... de jamones ya se agotaron, pero esperemos que Pues Rosana, yo te agradezco como siempre que, que nos regales este tiempo y que te hayas enlazado con Perspectiva Radio en este lunes, te mandamos un fuerte abrazo a ti, a tu marido y que, que sigan bien y pues nos vemos el próximo lunes ¿no? ¿cómo ves?
2: Eh, bueno, cuando quieras, cuando quieras por vosotros cualquier cosa Muchas Muchísimas gracias Rosana gracias. Un abrazo Una Yes. Y nosotros nos vamos. Muchas gracias, Lorena.
0: Gracias a ti, José Antona, y a Corina, que ya. A Corina, que ya, una... sales, ya salió
1: en Telefórmula, ya, ya salió aquí, aquí ya salió ya en todos lados. Estrella. Ya Corina es parte del elenco. <risa> este Muchas gracias, Jim en los controles técnicos. Nos escuchamos y nos vemos el próximo lunes en punto de las 9 de la noche, aquí
3: a través de ADR Networks, activando sí, tus bien. sentidos. Cuídense y quédense en casa.